0: Ansiedad, ¿quién eh, no la ha padecido en un, una etapa o en otra, en una circunstancia, en otra, en un momento o en otro? La ansiedad, amigos, es parte de la experiencia humana. Eh, es difícil escapar de ella, siempre habrá algún momento de bastante tensión en nuestras vidas, presiones por lo que estemos viviendo, por lo que está por delante que nos activará ansiedad en nuestra vida. La ansiedad es una palabra que está en la Biblia porque es parte de la experiencia humana y precisamente es lo que refiere el libro de Salmos, capítulo 116 y versículo 3. Dice, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y atención, y caí en la ansiedad y la aflicción. Noten que la ansiedad comunica emociones negativas, como es eh, el temor de la muerte, la angustia, el temor al sepulcro, tal como aparece en el texto. Todo eso por haber caído en las redes o en el vacío profundo de la ansiedad y la aflicción. Cuando hay aflicción hay ansiedad, cuando hay ansiedad hay aflicción. Y amigos, ¿qué es la ansiedad? Comencemos por definirla. La ansiedad es un trastorno caracterizado por someter a la persona a un estado constante de alteración, preocupación y miedos se activa todo eso en la persona, todos estos son emociones enfermizas, emociones absolutamente negativas y destructivas, y la persona queda presa en esa situación, la ansiedad puede durar meses en una crisis de una persona, es más, puede llevarle al hospital, porque clínicamente es, es una enfermedad eh, que puede tener todas estas eh, 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 condiciones que que alteran completamente no solo el estado mental y anímico de la persona, pero también puede generar otras enfermedades, por supuesto que sí. Ahí está entonces la ansiedad, un trastorno que activa en nosotros eh, eh, preocupaciones, miedos, angustia. Y la gran pregunta en esto es, ¿cómo, cómo manejar la ansiedad? porque no todo puede ser a base de medicamentos, de pastillas. Eh, por supuesto que cuando ya se vuelve algo que clínicamente debe ser tratado, pues evidentemente habrá que hacerlo, no estamos en ninguna manera en contra de ello. Pero también tú puedes tomar todo el medicamento po posible, todo lo que haya a disposición y aún así no superar la ansiedad porque se requiere de tu participación y es ahí donde yo voy a enfocarme. Lo que tú puedes y debes hacer para superar la ansiedad en tu vida. Porque no somos máquinas, ciertamente, y no todo se va a resolver con un puño de pastillas cada vez. Hay que... Hay que cooperar y hay que contribuir a nuestro bienestar. Bien dice la Biblia en una de sus partes que el, el buen ánimo soportará la enfermedad. Y pregunta, ¿pero cómo se soportará el ánimo angustiado? Esa es la parte que a nosotros toca. Tenemos que contribuir, tenemos que ayudar nosotros para que todos esos procesos de ansiedad en nuestras vidas eh, lo superemos para que podamos continuar con todo lo que es nuestra historia. Así es que esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacer tu parte? ¿Cómo manejar la ansiedad para que no quede todo en manos de los médicos? ¿Exactamente qué puedes hacer? Atención a los consejos a continuación. El primero de ellos, descarga la ansiedad de manera terapéutica. ¿Cómo hacerlo? En oración. Siempre he tratado de aclarar este punto aquí en Realidades en lo que respecta a la oración. Las gentes, por lo general, asumen que la oración es, es, es algo derivado de eh, lo espiritual. Es decir, la validez de la oración para muchos es que es solo para gente espiritual que entra en ese ámbito espiritual. Pero la oración tiene importantísimos componentes terapéuticos. Ejemplo, dice Pedro en una de sus cartas echando toda vuestra ansiedad sobre él, refiriéndose a Jesús, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando nosotros drenamos la ansiedad en la oración, tomando la oración como una medida terapéutica y no solo como cosa de espiritualidad. Deben orar no los espirituales, deben orar los seres humanos como una manera de limpiarnos por dentro, descargarnos de todo aquello que nos preocupa, que activa nuestros miedos y estar en ese proceso de limpieza constante. La oración sirve para limpiarse uno por dentro. La oración sirve para uno drenarse. Cuando tú logras eh, soltar y descargar todo aquello que sientes negativo, entonces, sales de ese momento de oración y te sientes mejor como para continuar y retomar tu vida. Pero pregúntate, cuando tú no haces eso y no descargas de manera terapéutica la ansiedad por medio de la oración, ¿dónde crees que vas a drenarla? Sobre tus hijos, alzándoles la voz con irritación, con impaciencia, sobre tu cónyuge, sobre otras personas, porque la necesidad de que haya una válvula de escape, es una necesidad humana, y si tú no abres la válvula en la oración y sueltas eso, vas a, de todas maneras, a soltarlo de una mala manera sobre personas que no tienen por qué recibir esa descarga y ese impacto de tu ansiedad. Eso como primer consejo. Volviendo a la pregunta, ¿cómo manejar la ansiedad? Respuesta... Siguiente, debes aprender a neutralizarla con actividad productiva, neutralizarla con actividad productiva. Cuando la persona está ansiosa, entonces lo que hace es que se, se, se queda arrinconada en su vida, no tiene ganas de nada, de salir, de conversar, de oír música, de ver un buen partido de fútbol, de jugar con sus hijos, de conversar con su cónyuge, no tiene ganas de nada de esto y entonces se arrincona en su vida y, y solamente dejándose hundir bajo el peso de la autocompasión, de los miedos, de la angustia. Entonces hay que, hay que neutralizar esa ansiedad con actividad productiva. Cuando uno está ansioso, debe activarse mentalmente, físicamente. ¿Mentalmente en qué sentido? Ah, que si tú solo te sientas en un lugar, a dejar que corra la ansiedad, lo que te vas a llenar es de pensamientos negativos. Entonces pon tu mente a activarse en algo enteramente positivo, buena lectura, lectura de la Biblia, buenos libros, eh, escucha la música que es de tu agrado. Y no solo actividad productiva mental, actividad física también. Entonces debes tú eh, eh, hacer ejercicio, hacer actividades, limpiar algo en tu casa, arreglar algo... Eh, todo para que comiences a funcionar y todo ese, todo ese arresto anímico y mental y aún físico que viene con ansiedad, todo eso, de todo eso te vas liberando. Por eso el consejo neutraliza la eh, ansiedad con actividad productiva, mentalmente, físicamente hablando. Así es que nada de correr a encerrarte en tu habitación, o quedarte sentado en una silla todo el día mirando al vacío. No, tienes que activarte. Tercera respuesta, ¿cómo manejar la ansiedad? Úsala como combustible y como motivación positiva. Eh, la ansiedad hace que estemos dándole vuelta a los problemas, ¿no es cierto? Y los vemos de un modo, los vemos de otro, los vemos de un ángulo, desde el otro... Pero hay que, hay que convertirlo en, en combustible porque la ansiedad es algo que te está, te está consumiendo por dentro. Claro que es combustible, pero úsalo bien. Usa esa ansiedad no para que te esté consumiendo por dentro con miedos, preocupaciones, en un, cayendo en un estado crónico de angustia, sino que usa esa ansiedad para, para establecerte metas y, y esa fuerza de combustible que la ansiedad la vas a comenzar a usar en cosas positivas desde asuntos eh, cotidianos ahí en la casa como te dije antes ve y repara algo que ya días espera por ti o si es una pared que necesitas pintar o repararle el juguete que al niño se le arruinó o simplemente mueves la sala y mueves las, las cosas de casa para ponerlas de otra manera, para ambientar de otro modo tu casa. Y entonces eso es usar la ansiedad como combustible y como motivación positiva. Creo que nosotros los humanos necesitamos conocernos y reconocernos mejor. Cómo podemos usar nuestro propio potencial para el bien, nuestro potencial para que en lugar de que nos consuma por dentro, ese potencial nos mueva a hacer cosas enteramente positivas que aparte de ser constructivo como actividad, nos libera de la opresión que trae la ansiedad a nivel de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿cómo manejar la ansiedad? Esto también es importante, no dejes que la ansiedad haga olas. ¿Qué quiero decir con eso? No la dejes decidir por ti. La ansiedad no te va a dar buenos consejos, la ansiedad te dice que mejor renuncies de tu empleo, la ansiedad te dice que mejor eh, eh, des el portazo en tu vida matrimonial, la ansiedad te dice que mejor renuncies a ese intento, que mejor cambies de actividad de vida, que, que mejor te declares en fracaso, en bancarrota. La ansiedad nunca te va a dar un buen mensaje. Por consiguiente, el peor diálogo que un ser humano puede tener es con su ansiedad, porque la ansiedad no te va a hablar en términos de fe, la ansiedad no te va a hablar en términos de esperanza. Por eso tú tienes que decidir y aquí apelo a lo que te dije en el aspecto anterior. Tú tienes que decidir quién sirve a quién. Si tú te vas a convertir en un esclavo de tus estados de ansiedad o vas a usar la ansiedad como un combustible para actividad positiva en tu vida. Como dije antes, la ansiedad es una fuerza, es un combustible que o te consume en angustia y preocupación, o te mueve y y haces cosas mentalmente, físicamente, a todo nivel en tu vida. Y este último consejo es importante. No dejes hacer olas la ansiedad. No dejes que se levante la ansiedad y que la ansiedad te diga qué hacer. Eres tú que va a decidir qué hacer. Siempre lo he dicho. Hoy voy a reiterar este consejo. Les he dicho, amigos, que el peor momento para tomar decisiones importantes en la vida es cuando uno se encuentra en una turbulencia emocional. La ansiedad es una turbulencia emocional. Entonces, no dejes que la ansiedad te lleve, te mueva, te aconseje tomar decisiones porque no estás enteramente en tus cabales. Tu enfoque tiende a ser negativo. Entonces, no dejes que la ansiedad haga olas. Eh, no sé si notan, estoy insistiendo entre líneas con el pensamiento de que la ansiedad hay que, hay que dirigirla, la ansiedad hay que de alguna manera educarla y hay que orientar su fuerza en nuestras vidas, no volvernos víctimas de nuestra ansiedad, esclavos de nuestra ansiedad sino usar esa, esa, esa cosa que está como en ebullición en nuestro interior, esa cosa que está como actividad volcánica en nuestro interior, moverla para producir algo positivo. Entonces me levanto y como dije antes, voy a pintar esa pared que espera por mí. Entonces me levanto y voy a reparar el juguete del niño que ya días me ha pedido se lo repare. Entonces me levanto y voy a resetear mi computadora, limpiarla, eh, reorganizar todo mi ordenador, etcétera, etcétera. No te vuelvas esclavo de tu ansiedad ni dejes que la ansiedad te devore. Tú tienes que aprender a gestionar la ansiedad. Mira cómo te lo digo. Gestionar, administrar la ansiedad. Volviendo sobre mis palabras, leo el libro de Salmos, capítulo 116 y verso 3. Dice, los lazos de la muerte me enredaron. Note, es algo que te enreda. Me sorprendió la angustia del sepulcro. Nota, es algo que cae sobre ti y te toma por sorpresa. ¿Qué es eso? Dice, caí en la ansiedad y la aflicción. Nadie puede evitar estados de ansiedad, pero podemos orientar nuestra respuesta orientar nuestra reacción a la ansiedad de manera enteramente positiva. ¿Cómo hacerlo? Les he dado cuatro, cuatro claves, cuatro consejos. Lo primero, aprender a descargar esa ansiedad de forma terapéutica, esto es en la oración. Debes pensar en la oración como algo terapéutico, para descargarte, para drenar esa ansiedad. Dos, debes neutralizar ansiedad con actividad productiva y que comience con actividad mental productiva. Buena lectura y escucha buena música que te anime. Físicamente, muévete, no te quedes ahí arrinconado. Tres, usa la ansiedad como un combustible y como motivación positiva. Y número cuatro, no dejes que la ansiedad haga olas, no la dejes decidir por ti Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Ansiedad Enemigo Silencioso Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené